0: Hoje é quinta-feira, amigas. Dia de indireta. E a minha indireta vai ficar pra você que não se inscreveu ainda no nosso evento, amigas. Falta menos de uma semana pro nosso evento. E isso significa que se você não for, só você não vai. Então vai lá no link da bio do nosso Instagram ou digita no seu navegador dominaçãomundial.com.br, sem o cedilha. E se inscreve, porque o nosso evento é gratuito. A gente vai ter um monte de palestrante incrível e palestrantes fodas para falar de tudo que o seu negócio precisa.
1: Maravilhosa. É a indireta mais direta, e eu tenho que falar que é exatamente isso. A, a, tá ficando tudo incrível do evento. São muitas palestras, é muita gente e sem você gastar nada. Então, assim, para você aí, amiga, que é pão dura, minha indireta é para você. Então, assim, não tenha desculpa de, ai, não tenho dinheiro para participar. Aqui a gente só conta com muita disponibilidade, disposição e mente aberta pra você aprender pra caralho sem gastar nada. Bom, em às dadas, vamos para o nosso Top 5 Notícias Quentes pra gente começar aqui o nosso dia. A primeira notícia, a gente vai falar sobre a diva pop, rainha da porra toda, Lady Gaga, que ganhou a cena com máscaras incríveis na premiação do VMA que rolou no domingo. A cantora se apresentou com mais de três máscaras diferenciadas. Ela apareceu com máscara inspirada no Darth Vader com enormes presas, brilhante prateada e outras que chamaram muita atenção. Ela apareceu com diferentes looks incríveis e as máscaras combinavam com o look e chamavam muita atenção. Sendo tendência cada vez mais, né, amigas? Um
0: casal teve a festa de casamento cancelada por conta da pandemia do coronavírus. E ao invés de jogar fora toda a comida que foi paga, eles decidiram servir um abrigo local. A Melanie e o Tyler, de Ohio, nos Estados Unidos, organizaram um dia deles por meses. O buffet já estava todo pago e eles decidiram dar uma finalidade para toda essa comida. Foi quando eles levaram tudo para um abrigo local de centéria e não só doaram, como serviram todas as pessoas. O melhor é que o abrigo que eles escolheram só atendia mulheres. Eram mães solteiras. Ai, que notícia maravilhosa. Linda, né? Muito foda.
1: E uma garotinha de apenas 10 anos decidiu ajudar os pais durante a crise do coronavírus. Eles são animadores de festas infantis e tiveram que parar com as atividades. Foi aí que a Maria Clara decidiu vender kits infantis para poder ajudar a família e continuar pagando as aulas de teatro dela. A ideia da Maria surgiu depois dela ver o filme Joy, O Nome do Sucesso, que mostra a história de uma mulher que cria materiais e faz a venda. Os kits da Maria contam com peças de gesso para colorir, slimes, giz de cera, massinhas e livros temáticos. Os pais entraram na brincadeira e ajudaram com tudo, fazendo as peças de gesso, organizando todos os kits e cuidando das artes e até das redes sociais para fazer a divulgação. Já foram mais de 200 vendas e ela é uma pequena empreendedora, né, amiga, que tá aí fazendo muito sucesso e que encontrou com 10 anos de a vontade aí de empreender, sair vendendo e fazer o próprio dinheiro.
0: E diabo veste Prada brasileiro. É assim que a Vogue Brasil tá sendo chamada. Após a cultura tóxica da redação ter saído do burburinho de mercado e ganhado denúncia por meio de reportagem publicada no BuzzFeed News Brasil. Foram ouvidas 27 pessoas em julho e agosto que trabalharam na empresa nos últimos anos. Todas as fontes relataram algum tipo de abuso ou presenciaram gritos e xingamentos durante jornadas de 24 horas antes do fechamento de alguma edição. Infelizmente, há medo em relação à chefia e também nenhum apoio quando há denúncias contra certos abusos ou situações de assédio. Meu Deus, que babado, hein, do mundo business, essa, essa denúncia, mas, enfim, né, é muito tóxico esse ambiente que o filme Diabo Veste Prada promove, que eu tava até conversando outro dia como que antes o Diabo Veste Prada era um filme super, né, de empreendedorismo, de iniciativa, que a gente assistia, e hoje a gente, com conhecimento, consegue ver o quão tóxico é esse ambiente, né?
1: Exatamente. Ainda tem gente que defende, falando que ah, não, isso é vestir a camisa. Não, isso não é vestir a camisa, isso é você querer se matar pelo seu trabalho, e isso não vale a pena em nenhum caso. Nem você empreendendo, nem você trabalhando com outra pessoa, você ficar doente por causa de trabalho não é legal, e a gente vai falar sobre isso, inclusive, no episódio de segunda-feira que vem, porque a gente entrou no Setembro Amarelo, que é o mês que fala aqui sobre a questão do do suicídio, prevenção, vamos falar de ansiedade, de depressão, e que o trabalho também causa tudo isso. Então, de jeito nenhum é legal viver numa situação como essa. Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E uma mulher de 60 anos pode ter sido a primeira pessoa curada do HIV no mundo sem tratamentos médicos contra a doença. Olha que rolê, maluco. Segundo a revista Nature, a idosa eliminou o vírus do corpo sem o uso de remédios. Lauren Willenberg faz parte de de um grupo de pessoas chamadas controladores de elite, em que o corpo controla a doença sem remédios até que ele é indetectável e intransmissível. Ela faz parte de um grupo seleto de três únicas pessoas curadas do HIV no mundo inteiro. Os outros dois pacientes tiveram a cura por conta de tratamentos com transplantes de medula óssea, para essas outras duas pessoas, né? Foi um tratamento de câncer e que, consequentemente, também acabou curando da AIDS. E aí, nesse caso, foram duas vitórias né? O câncer e a AIDS. A gente sabe que esse é o maior, digamos assim, desafio, acredito, da, da medicina, porque todo mundo fala, ah, já descobri, vão descobrir a cura da AIDS e não descobriram tal coisa. Virou até é, um jeito da gente fazer uma parodiazinha, né? Falei isso da, da questão uma chacota, da. da né? é, uma chacota da AIDS. E realmente saber que tem pessoas curando, por mais que seja um número muito, 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 muito baixo, significa que há esperança.
0: Bora falar de negócios e saber o que tá rolando nas empresas. Grandes empresas estão investindo em produtos e linhas fora dos nichos que atendem, como a venda de ingredientes fora do estabelecimento. Alguns exemplos dessa atitude são os girafas, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola e Havana. Eles têm feito vendas bem diferentes do costume longe dos restaurantes e lojas. O Mac e o girafas, por exemplo, estão comercializando molhos. Estão havendo os molhos especiais, como o do Big Mac, que todo mundo ama. Porém, o rest... O restaurante do Ronald McDonald pretende limitar essas vendas e ser dentro do restaurante, diferente do Girafas, que quer lançar no varejo uma linha completa de produtos oficiais. A Coca-Cola, a gente já sabe que vem mudando o caminho, lançando, além de bebidas, como é o caso da Coca-Cola Clothing e Shoes, para roupas e sapatos. Porém, agora eles lançaram uma linha exclusiva de esmalte com a risque. E os amantes de café já podem ter o gostinho do Starbucks em casa, junto com a Nestlé. A marca lançou uma linha de produtos de café para aproveitar sem sair de casa. São 15 produtos diferentes, desde café torrado e moído até as cápsulas para as máquinas. Isso mostra como as marcas que né, tem o, a maioria do seu consumo centralizado nas suas lojas, estão querendo levar a experiência que as pessoas têm na loja para dentro da casa né, do consumidor. Muito legal. Se é para dominar, que seja em todo
1: lugar, né, migas? E duas empresas incríveis que pensam no meio ambiente e nos consumidores. A Natura e o The Body Shop começaram a investir em logística reversa. A cada cinco embalagens vazias entregues nas lojas, o consumidor recebe um novo produto. O projeto foi feito em parceria com a TerraCycle, responsável pela coleta e reciclagem das embalagens. O objetivo é incentivar o descarte correto, a reciclagem e a economia circular. A companhia já utiliza 925 toneladas de plásticos reciclados por ano para produzir embalagens. Serão aceitas quaisquer embalagens das quatro marcas envolvidas, Avon, Natura, The Body Shop e Aesop.
0: Tem mais é que ser sustentável, migas. Continuando no assunto meio ambiente, empresas, os bancos decidiram se movimentar nas últimas semanas e anunciaram os integrantes do Conselho Consultivo da Amazônia, para apoiar a implementação de medidas propostas pelos bancos para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região, que tem passado por muitos problemas ambientais causados principalmente pelo homem. Os bancos que estão fazendo parte desse projeto são o Bradesco, Santander e Itaú. Um grupo de trabalho foi formado por especialistas em sustentabilidade dos três bancos e ações estão sendo propostas para a região já são 10 metas propostas no plano Amazônia e serão realizadas reuniões a cada três meses para desafiar os bancos quanto à efetividade de impactos de ações propostas
1: Eu gosto de banco começando a ser mais humano né é sempre mais uma empresa né que a gente chama assim daquelas empresas mais fechadonas, as instituições e aí fazendo essas ações eu acho muito muito legal primeiro salva o mundo depois domina ele. E o Burger King não deixa passar um programa, não é mesmo? Bom, a rede de hambúrgueres lançou um zodíaco o Bacon Rosco. não, Bacon Róscopo Mais um para entrar no nosso nome, Mais um, vai a lista de nomes <risos> Bacon Róscopo, em homenagem ao dia do bacon. A ideia foi separar o lanche que combina com cada signo e as características deles Já é possível ver todas as postagens lá no Instagram do Burger King Brasil, que faz a ligação de cada lanche e uma característica forte do signo escolhido. Já vou bem entrar lá pra ver qual é o lanche de Libra e vou comer hoje, né? Porque a gente não tem esse problema. A ação foi feita agora no final de agosto, entre os dias 28 e 31, justamente por conta do dia do bem. Tem dia pra tudo também nessa vida, né? Meu Deus do céu.
2: Eu adoro já que sou de
0: fome com ascendente em lanches. Um ex-modelo internacional decidiu deixar de lado a profissão e se dedicar pra comida mexicana. O Bruno Tavares se dividia entre posar e cozinhar comidas típicas brasileiras para os colegas no México. Ele começou a trabalhar no restaurante de um dos amigos, fazendo comidas brasileiras para que houvesse uma movimentação maior no local. Ensinando e aprendendo com um colega mexicano, quatro anos depois, ele voltou ao Brasil e abriu um restaurante. Trouxe toda a experiência que teve lá para as empresas aqui no Brasil, abrindo um restaurante mexicano chamado Muchachela, no litoral de São
1: Paulo. Manda lanche esmiga. Criatividade misturada ao negócio. Foi isso que uma artista japonesa fez ao criar esculturas e até mesmo um tênis utilizando papelão. A artista tem nome e vai ser difícil de falar aqui, mas eu vou tentar. Ela se chama Monami Ono. O-H-N-O. É esse o nome da mulher. Ela cria miniaturas de carros, réplicas de embalagens, personagens e muitas outras coisas usando papelão. Muito foda isso, né? Toda a criatividade da artista surgiu por causa da falta de dinheiro, enquanto ela estudava no Japão. Seis anos depois, isso acabou se tornando uma marca e ela oferece até workshops pra ensinar outras pessoas a fazer as esculturas. Ela já até usou o tênis que ela produziu e no Instagram já tem mais de 20 mil seguidores. Então, migas, às vezes tá indo perrengue, tá aí se refudendo, mas tu é boa, manual, consegue fazer uns trabalhos muito loucos, umas coisas muito legais, você consegue vender isso. E no fim, acabar virando o seu negócio. Que pra muita gente, é, trabalhos manuais viram um hobby, né? Um jeito também de se parecer, até de descansar. E aí, de repente, você consegue ver que o seu trabalho manual, o seu hobby vai virar negócio, vai virar dinheiro, vai virar uma marca e você vai crescer muito. E isso vai ser muito foda.
2: A gente se adapta pra dominar a porra toda.
0: E vídeos no YouTube estão cada vez mais capacitados as pessoas, um jovem americano foi capaz de aprender robótica e engenharia protética por meio do YouTube e começou a desenvolver próteses de baixo custo para pessoas deficientes. O jovem teve a ideia após conversar com uma menina que utilizava próteses nada tecnológicas e super caras. A partir disso, ele decidiu a produzir dispositivos protéticos com preços e tecnologias superiores. Ele fundou uma empresa chamada Unlimited Tomorrow, que fabrica próteses chamadas de True Limb com peças impressas e impressoras. 3D e adaptadas para o tom da pele, formato e tamanho necessário de cada pessoa. Em menos de um mês, ele conseguiu levantar mais de um milhão e meio de dólares para lançar o primeiro produto e fornecer próteses com custos mais acessíveis.
1: Ai, que incrível! Demais, né? Amei essa notícia. E vamos agora falar sobre tecnologia, amigas. Se tem algo que as pessoas gostam, é de ganhar dinheiro, né? Melhor ainda se for de forma mais fácil, com pouco trabalho ou até divertida. E muitas das vezes, isso é feito utilizando a tecnologia e principalmente a internet. Nos últimos meses, durante a quarentena, isso teve um aumento considerável. Muitas profissões consideradas mais fáceis começaram a aparecer. Mas a gente alerta aqui sobre a importância de ter cuidado com os anúncios, viu gente? Que podem ser enganosos. Lembre-se aí que ninguém ganha dinheiro tão fácil e rápido. Rápido assim E que muitas pessoas já passaram por vários golpes pelas redes sociais, caindo nessa furada. Mas, depois desse alerta, vamos listar algumas oportunidades que já saíram em várias pesquisas e que você pode agarrar para trabalhar em casa e ajudar na sua renda. Vamos lá. Aulas ou consultorias online, seja em línguas ou de alguma área que você já atuava antes da pandemia. Atividade de lazer, como dança ou ginástica online, aí você pode dar aulas ou se apresentar e cobrar como se fosse um ingresso. Serviços de Freela, que aumentaram a procura nesses momentos. Os sites como Orcana e Get Ninjas são ótimos para encontrar vagas e eles já colocaram em várias pesquisas a quantidade de acessos, o quanto aumentou durante o tempo da pandemia. E as vendas online de produtos, como alimentos ou, art ou artigos artesanais, como a gente falou agora há pouco, que também sempre são uma boa e a gente sempre fala deles por aqui porque também cresceu muito, a gente já deu notícia aqui de várias pesquisas que cresceu muito a, o consumo dos produtos online, né, fazendo de compra online e também de coisas mais naturais. Então aí estão todas as dicas para você que quer ganhar uma grana extra ou começar a trabalhar com o digital.
0: Bora dominar o mundo, amiga! E as empresas precisam se mexer pra continuar cativando os funcionários. É o que a Weed Kennedy fez. Eles criaram um game chamado Porradaria Corporativa pra integrar e incentivar os funcionários. A ação foi estrelada e ambientada pelos funcionários da agência em São Paulo. O game consiste em um jogo de luta com a descrição dos lutadores que são os próprios funcionários e com detalhes de cada um nas descrições. Os golpes também são inspirados na área que cada funcionário atua. O game ainda conta com a personalização de ambiente. Cada ambiente é o andar da agência. Cada colaborador foi transformado em um personagem 8-bit de um clássico jogo de luta e precisam apresentar metas para ganhar o combate.
1: Meu Deus! É, eu espero que eles não saiam na porrada literalmente, né? Fora isso, o Porradaria Corporativa pode ser mais um nome da nossa super. Lista de nomes inusitados Que a gente tem aqui, um dia vamos até postar Camila, os nomes inusitados De produtos que a gente fala no podcast Que vai ser uma lista longa pra caralho
2: Todo mundo
1: trocando Meia horinha de soco na amizade com a pandemia, deixamos de visitar muitos lugares que gostamos, como os parques, os museus, por exemplo. Né? Um desses lugares que estiveram de fora e da lista de passeios foi a Casa Azul de Frida Kahlo, lá na cidade do México. Mas com o uso da tecnologia, agora é possível visitar o museu de forma virtual e você pode conhecer todas as obras que estão lá, tanto as da Frila quanto do marido, o pintor Diego Rivera. A tour virtual é oferecida pelo site Museu Frida Kahlo e é permitido caminhar por todos os cômodos e obras. Uma visualização em 360. Essa oportunidade de utilizar aí a visita virtual ela é muito incrível e super acessível. Já que nem todo mundo pode ir até a cidade do México, seja com ou sem a pandemia, né gente? Eu acho isso muito legal porque isso estimula a cultura. A cultura é sem você sair de casa. Você vai poder falar que conhece o museu sem ter pagado a passagem, sem correr nenhum risco, sem nada disso. Então isso é legal. Lógico que a experiência nunca vai ser a mesma do presencial e do online, não tem como. Mas já é alguma coisa eu achei isso muito bacana. Se
2: algum dia criarem uma ferramenta de surf 360 a gente vai poder finalmente usar de verdade a expressão surfar na
0: web. Mais uma tecnologia com função de desbloquear aparelhos. Se não bastava digital, leitura dos olhos, do rosto ou da voz, agora um dispositivo vai usar a biometria do céu, da boca, para esse objetivo. Vai ser maravilhoso, né? Para quem enfia o celular dentro da boca. Vai se funcionar bastante bastante. Ele recebeu o nome de Stealth e promete identificar o indivíduo por meio dos padrões da boca e oferecer mais segurança quando se trata de celular ou computadores. Os responsáveis foram as equipes do Royal College Art do Imperial College London, que não possuem tanta confiança nos padrões de segurança já existentes. Seria necessário apenas conexão Wi-Fi e, por enquanto, só registraram a primeira patente. Haja pessoas desconfiadas, não é mesmo? Até onde vai a segurança? Daqui a pouco a gente vai ter que bloquear com lugares que não podem
1: ser mostrados <risos> já pensou? que loucura eu não duvido de mais nada <risos> Parece bem higiênico. E um jogo que tá ganhando cada vez mais fãs é o Fall Guys, desenvolvido pela Tonic e criada por Paul Croft e Dave Bailey enquanto eles estavam na universidade. Eu adoro essas pessoas muito inteligentes. O jogo foi lançado há menos de um mês e já registrou 7 milhões de cópias vendidas pela plataforma Stream e é o mais baixado dos consoles PlayStation Caraca. O jogo já até gerou memes que estiveram presentes no programa do programa do Faustão. Já estou curiosa, eu queria até jogar esse jogo para ver se é bom mesmo, porque em um mês, menos de um mês, 7 milhões de cópias vendidas e ser o mais baixado dos consoles Playstation, caraca, e os caras criaram isso na faculdade, muito foda.
2: Olimpíadas do Faustão com jujubas fofinhas é uma
1: boa maneira
0: de rir um pouco. E a tecnologia mais uma vez está ajudando, e dessa vez é lá nas fazendas, ajudando no aumento da produtividade e redução do impacto ambiental o que é difícil já que uma acaba destruindo a outra na maior parte das vezes. A ideia é que os produtores recorram à seleção genética quando se trata de produção de gado, porcos ou aves e da escolha de máquinas agrícolas ultra-precisas quando se trata de plantações, tudo para uma melhor eficiência dos processos.
1: E agora vamos falar de comportamento. Chegou o nosso momento. No segundo trimestre de 2020, o consumo fora de casa teve uma leve retomada, já que aí começou a flexibilização da quarentena. Assim, não é mais necessário gastar só pela internet. A gente já pode gastar pela internet presencialmente. Apesar de ainda estar em vermelho, o segmento está voltando aos poucos a um estágio normal de consumo. Os mercados e as mercearias de bairro, por exemplo, tiveram um aumento considerável de clientes com a pandemia, o que mostra o um comportamento das pessoas em sair para apenas o necessário e ajudar também os pequenos comércios. Porém, alguns estão aproveitando a flexibilização para tirar o atraso que a pandemia deixou e acabar lotando shoppings e lojas à procura de coisas que nem sempre as pessoas precisam, mas é a necessidade de passear. Então a gente já tá vendo, a gente viu, óbvio, né, viralizou aí a foto das praias do Brasil inteiro praticamente, abarrotadas de gente, né, no, no último final de semana e agora vem aí um feriado Eu tenho até medo do que pode acontecer, não é mesmo?
2: Não esquece de se cuidar da amiga.
0: E o movimento LGBTQI+, está querendo transformar o sertanejo e a música no Brasil. Já tem até um projeto com o nome Queernejo, mais um aí para nosso nossa lista de nomes. Na maior parte dos momentos, ou quase sempre, esse estilo musical, assim como os outros, não atinge esse público, já que eles não se sentem representados, com letras que remetem a apenas relacionamentos heteronormativos ou cisgêneros. Um dos expoentes do queernejo é o Gabriel Felizardo, filho do cantor Solimões, que usa o nome artístico de Gabel, e pretende transformar o sertanejo e toda a indústria da
1: música. Acho legal, a inclusão até na música sertaneja. E aí, depois que eu, que eu agora ouvindo essa notícia, eu parei pra, pra pensar que realmente, né, não existem músicas no sertanejo onde... Fala-se de um casal
0: é, homo. É, e fora que os homens que são representados pelo sertanejo são bem os héteros tops vilaneja, né? Exatamente. São que abre lá a sua long neck e, e, e vai pro Vila Mix. Isso. <risos>
1: <risos> e fica pegando as minas
0: e pede um baldão de energético com vodka é, aquele combo é tipo... aquele combo
1: maneiro e fica -se exato achando.
0: é bem hetero top então precisa realmente de, de aí novos representantes da música sertaneja até porque sofrência não tem gênero
2: nem orientação sexual né amigas
1: e um teste simples pode ser feito para medir aí os níveis de ansiedade, estresse e depressão das pessoas, utilizando apenas 40 perguntinhas que identificam sintomas e reações para o, o estado emocional de cada pessoa. O questionário é feito por meio de questões de múltiplas escolhas e com perguntas referentes aos sentimentos e situações que cada um foi exposto nas semanas que passaram. O teste é feito em um site e demora cerca de 10 minutos. Claro que não substitui nenhum diagnóstico formal e profissional, mas é importante para impulsionar aí, na procura de um médico às vezes acelerar o, o seu entendimento sobre o que você está sentindo porque como a gente já falou aqui segunda-feira a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente já está em setembro, então já podemos falar sobre a questão, até da gente, muitas vezes a gente não consegue identificar que a gente está sofrendo de ansiedade ou entrando numa depressão, então é legal às vezes uns testes assim vão te ajudar a ter o entendimento do que está acontecendo com você
0: E agora a gente vai falar de tendência, amigas. Um dos comportamentos que também tem virado tendência nos últimos tempos é sobre a diversidade ser um tema em que os negócios precisam pensar. E não apenas grandes empresas, mas as pequenas também têm que pensar no assunto. Estudos mostram que equipes diversas trazem mais inovação e resultado, e isso é claro, né? Já que as pessoas diferentes também possuem pensamentos e realidades diferentes. E é algo que tem se tornado cada vez mais evidente, principalmente com a pandemia, que deixou claro a diferença entre os funcionários pelos trabalhos home office e o dia a dia em casa. Com a pandemia questões raciais foram discutidas empresas começaram a repensar posturas e posicionamentos
1: É, isso é uma tendência, né? Eu acredito que pra sempre tem que ser tendência você repensar o que você está fazendo com a sua vida e também, obviamente com o seu negócio e o quanto a gente pode mudar de opinião. Isso eu acho sensacional porque todo mundo pode mudar, todo mundo pode evoluir, todo mundo tem o direito de, de estudar, ouvir a opinião do outro outro aí passar a pensar diferente. E
0: normalizar também, né? Normalizar é, a opinião e a visão e a vivência da, das pessoas como algo de fato evolutivo no seu negócio. Então normalizar pessoas de todas as, as raças, cores, visões, situações sociais, porque cada uma delas com a sua ótica vai fazer com certeza a sua empresa ter uma visão e ter um posicionamento que você não teria se você gerenciasse tudo a partir só da sua ótica né? Exatamente. Diversidade é muito importante
2: não existe dominação mundial sem diversidade E gente, quem
1: não gosta de um café da manhã de hotel, hein? Pois bem, a Vitória Philpot é rainha dos cafés de viagem. Ela é uma viajante e blogueira que registrou a diferença dos cafés da manhã ao redor do mundo olha que coisa interessante. Aqui no Brasil o pãozinho e o café com leite são clássicos mas a Vitória encontrou 15 diferentes opções para o café em lugares bem distintos. E você pode ir desde arroz e feijão cozidos juntos logo de manhã até as clássicas panquecas americanas com calda e bacon. Haja estômago e coragem para experimentar de tudo, mas eu acho isso muito legal, porque às vezes um café da manhã diferente de um país ou de um lugar até do próprio país, vai aqui do Brasil que não é comum no estado de São Paulo mas é comum no Nordeste e aí acaba virando tendência, o que é comum no Nordeste, de virar tendência nos hotéis no, do café da manhã. Aqui em São Paulo Então eu acho muito legal fazer essa parte intercultural Digamos assim Que você conhece as culturas de vários lugares E às vezes é gostoso e você consegue adotar No teu dia a dia